0: Eu quero é, compartilhar com você a palavra do Senhor. Tava orando essa, esses dias agora. Eu gosto, eu costumo dizer que tem algumas coisas que pastor gosta muito, né? Pastor, o chamado pastoral e uma das coisas que pastor gosta muito é do dia do batismo. Né? Dia de batismo é dia de festa no coração do pastor, da pastora da igreja de modo geral e eu sempre acho que Deus tem uma unção especial para o dia do batismo eu acho não, eu tenho certeza eu acho que quem participa do batismo, da igreja você que está aqui hoje sentado, você sempre carrega algo a mais de Deus vou te explicar por que eu acho isso lembra você, você que já passou pelas águas, você que já se batizou lembra do seu batismo? não foi algo especial? eu me lembro do meu batismo, faz pouco tempo, foi logo ali né, alguns anos atrás, alguns poucos anos Mas eu lembro do pastor que me pegou pela mão, querido Eu lembro das palavras dele, era uma, um monte de gente Mas eu lembro, pastor José Ribeiro Suete Foi o pastor que me batizou Eu me lembro da igreja, como é que era me lembro de tudo, foi um dia muito especial, eu só tinha 12 anos Mas eu lembro de tudo, porque foi muito especial na minha vida E cada vez que eu venho para o batismo mesmo antes de ser pastor... Eu sempre gostei de batismo... E agora pastor... Eu sempre acho que... Eu estou celebrando... A alegria de alguém... E se tem uma semente preciosa... No mundo espiritual... E no reino de Deus... É quando você celebra... A alegria do outro... Se você quer viver... Uma vida plena em Deus... Aprenda a celebrar... A alegria do outro... Quando alguém... Conquista alguma coisa... Perto de você... Quando alguém... É... é dá um passo perto de você, quando alguém consegue desbravar algo, celebre, fala que bom, que alegria, puxa vida, eu me alegro com você, mesmo que você não tenha feito isso ainda, mesmo que isso ainda não seja a sua realidade, e aí talvez você fala para mim assim, bispo, mas eu não consigo fazer, deixa eu te falar, tem coisas na vida que são exercícios, você precisa exercitar, talvez você tenha uma raiz plantada lá na sua infância, lá na sua adolescência, de algo que ninguém fala nas igrejas, é o pecado menos tratado dentro da igreja, que é a inveja, talvez você, lá no fundo você sabe que tem, sabe como que você combate a inveja? Você combate celebrando, você combate celebrando com aquele que você poderia começar a ter inveja, mas você fala graças a Deus por ele, ele chegou primeiro, e eu quero chegar junto com ele, eu quero ir nesse mesmo caminho, aprenda isso na sua vida, você vai viver melhor, mais feliz, e por isso que eu acho que o culto de batismo é um culto que, que é muito precioso no mundo espiritual, porque nós estamos celebrando a alegria deles que vão se batizar, ah, nós viemos adorar a Deus, nós viemos, lógico que nós viemos fazer isso tudo, mas eles vieram se batizar, e nós estamos para ser testemunhas disso, amém? E um dia, o Senhor Jesus também passou por isso, o Senhor Jesus também teve um grupo que estava perto dele, o Senhor Jesus também para que se cumprisse a lei, se sujeitou a João Batista, o profeta, o, o profeta daquele tempo, para dizer, olha eu vou me batizar para que se cumpra a lei, e João Batista disse, mas eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, mas ele disse, é preciso que isso aconteça, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, esse é o tema da nossa palavra de hoje, Marcos capítulo 1 e nós vamos ler a partir do verso 7 Coloca para mim por favor o tema da palavra Marcos capítulo 1 verso 7 Amém? Dá um glória a Deus aí se você já achou na sua Bíblia Diz assim E João pregava dizendo depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia e foi batizado por João, no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pombas sobre ele, então veio uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, amém? Esse episódio se dá num lugar muito precioso porque João Batista ele era um profeta que anunciou a vinda de Jesus, ele era contemporâneo de Jesus, mas ele nasceu um pouco antes eles se encontraram no ventre, né? diz a palavra que quando Maria descobre que está grávida, corre para a casa de Isabel, mãe de João Batista, e atemorizada talvez, porque era uma jovem ainda, muito jovem, muito menina, e ela corre para a casa de uma mulher mais vivida, e diz a palavra que quando elas se tocam, os bebês se remexem no ventre, e Isabel vira e fala, olha, o que tem dentro de você é de Deus, testemunhou daquilo que estava sendo gerado por Maria João Batista nasce primeiro, começa a propagar a vinda de Jesus começa a pregar no deserto, se vestia de pele, comia gafanhotos com mel silvestre nem é o mel que a gente, esse mel propriamente que a gente conhece hoje mas ele se alimentava disso e ele pregava muito fortemente e diz a palavra, diz a história que as pessoas iam até o deserto para ouvi-lo, porque ele trazia algo impactante, algo que fervia no coração dele, hoje à tarde eu coloquei no grupo da igreja, coloquei gente, tem algo fervendo no meu coração, que eu quero compartilhar com você, eu comecei a... A, 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 me deixei transportar para esse episódio de João Batista lá no deserto, talvez sendo reprovado pela maioria das pessoas, pela maioria do povo. Ele passou por uma comunidade que foi chamado daqueles aquelas vozes que clamavam no deserto. Era uma comunidade de homens que deixaram as suas famílias na cidade, deixaram a sua mulher, os seus filhos na cidade e foram para o deserto para se santificar, porque eles não estavam, é, não estavam contentes com a situação do que estava acontecendo da religião, então esse pessoal eles fazem um acampamento, eles, eles começam a construir, edificar algo ali e eles passam ali muito tempo se santificando, orando, é, lendo as escrituras, estudando as leis e João, João Batista também passa por essa comunidade mas agora João Batista não está mais no deserto agora ele está no Jordão e Jordão, é, o significado de Jordão é aquele que desce aquele que vai mais abaixo e agora João Batista está no, no Jordão batizando os seus discípulos, batizando os seus seguidores e chega Jesus para ser batizado Jesus agora desce ao Jordão para ser batizado eu preciso contar para você uma experiência que nós tivemos, eu e a pastora Carla, no Jordão. Quando nós fomos a primeira vez no, no, em Israel, e tinha lá uma, uma possibilidade da gente ir até o Jordão. Hoje é um balneário, hoje é um lugar com uma estrutura, tem um lugar pronto para batismo. Então hoje é um negócio comercial, ou turístico pelo menos nós saímos dali e de repente vem alguém com um CD, com a filmagem do batismo, eu falei, mas quem que me filmou, né, saindo desse episódio, eu falei, mas como assim, que eu não vi ninguém me filmando, mas tinha lá as câmeras e tal, e é filmado e tudo, e talvez isso desestimule a gente de viver a verdade do Jordão, e por conta disso eu falei para o meu pastor na época, eu falei assim, ah, eu acho que eu não quero esse negócio não, eu acho que não tem nada a ver, eu já fui batizado, tenho certeza do meu batismo, fiz em nome de Jesus, acho que não tem necessidade, talvez seja só religiosidade, o meu pastor, no alto da sua experiência, de muitos anos de ministério e de vida, me ouviu e falou assim, tá bom Paulo, mas, pergunta para Deus, quem sabe Deus não tem uma experiência com você, você já está aqui mesmo, o Jordão já é ali, você já pagou isso tudo, de repente, quem sabe Deus quer te dar uma experiência, naquele dia que ele disse isso, foi cancelada a nossa entrada no Jordão, nós chegamos atrasados, já tinha fechado, não podia entrar mais, e nós viemos embora para o hotel, e aí no outro dia, nós voltamos de manhã para participar disso, e aí no outro dia, meu coração já estava aberto, já tinha entendido aquilo, ah, eu vou participar, e nós fomos participar do batismo do Jordão, foi uma das experiências mais fortes que eu vi na minha vida, e aí nós descemos, nós fomos até o balneário, vestimos a nossa roupa de batismo, e lá nós estávamos para renovar os nossos batismos, eu e a pastora Carla, e aí, quando nós entramos na água, o bispo José Elias nos chamou e falou assim, Não, eu queria que você me vocês nos, me ajudassem a batizar as pessoas que estão aqui. Hein? Da primeira também. Foi. E aí, a gente começou então ali a participar daquilo. E aí, poderia ser só algo turístico, as fotos eram bonitas, o lugar é interessante, os peixinhos mordiam nossos pés... Bem interessante a experiência, mas tinha algo de Deus ali. Tinha algo de Deus. E eu perguntei para o bispo José Elias no final, eu falei: "Por que que só acho que nós sentimos isso que nós sentimos aqui?" Foi porque as vozes que foram liberadas neste lugar continuam ecoando nesse ambiente. No mundo espiritual, tudo aquilo ainda existe porque o mundo espiritual é eterno. Tudo que nós vimos na Bíblia, nós podemos pisar. Tudo que está ligado, tudo que está descrito aqui, nós podemos pisar na palavra do Senhor, da história que está relatada, nós podemos descer ao Jordão e, e, e nos humilharmos, até da, do meu orgulho de dizer que aquilo era só uma religiosidade, mas quando eu desci, o Senhor me visitou, e foi uma experiência espiritual tremenda, o Espírito Santo veio sobre nós, nós sentimos a presença de Deus, foi um negócio sobrenatural, nós esquecemos que nós estávamos em lugar turístico, que tinha mais pessoas ali por perto, ali era só eu e Deus, só eu e o Espírito Santo de Deus, e Deus ministrando o no nosso coração, eu imagino que essa deva ser, deva ser o que aconteceu ali com Jesus e João Batista, João Batista vê Jesus chegando e Jesus talvez num, 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 num patamar mais alto, porque tinha que descer para o rio, e João Batista olha e fala, não é possível, ele não vai descer, não, o que, que ele está fazendo aqui, ele é, ele é o, o Messias e eu sou só o profeta, mas João, Jesus começa a descer, começa a descer, começa a descer, e talvez João Batista este intrigado com aquilo tudo, e Jesus fala, é, é importante que eu passe por isso, e agora João Batista batiza Jesus, e ao batizar Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, e ele ouve do céu, não só ele, todos que estavam ali, ouve do céu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a palavra de Deus que colocou no meu coração, é com esse tema que está no telão, tu és filho, olha para o teu irmão fala com ele assim, tu és filho, agora fala com a mesma voz, que você imagina que ecoou sobre Jesus, fala, tu és filho, <risos> é, tu és filho, agora é interessante porque, de repente, Jesus ali já adulto, Jesus não era uma criança, Jesus já tinha idade, já tinha passado pelo, pelo templo, já tinha sido formado e agora Jesus está ali e, e aí agora o pai vem dizer que ele era filho, será que só a partir do batismo que Jesus se tornou então filho de Deus? Será que só a partir da decisão dele de realmente se sujeitar ao que estava na Bíblia, ele passou a ser filho de Deus? Não querido, ele sempre foi o filho de Deus, ele sempre é, ele caminhou em todo o tempo da sua existência na terra como filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus em Maria, como filho de Deus, nasceu, foi guardado por José, para não ser morto, como filho de Deus, cresceu, trabalhou com seu pai, passou pelo, por todo o processo de formação de mestre e sacerdócio, foi um tal Midim, provavelmente teve lá um sacerdote que o ajudou na formação porque ele era muito, muito é, é, sabido das leis tanto é que a palavra de Deus fala que quando ele abria o livro da lei e falava no, no, no templo, todos ficavam admirados com a sua sabedoria então alguém lhe ensinou isso isso era ensinado dentro da sinagoga, dentro do, do templo, de, com os sacerdotes então ele passou por todo esse caminho, mas agora no batismo ele ouve, tu és o meu filho amado. E mais do que isso, o que o pai fala para ele é, em ti eu tenho prazer. Eu quero te perguntar, você tem dado prazer ao pai? Como que um filho agrada ao pai? Como que um filho é agradável ao pai? Pensa aí você, você que é pai, você que é mãe, você que é filho também, todos nós somos filhos. Mas você que ainda não teve um filho pensa comigo, como, como que você faz, ou como que nós pais, nos, sentindo sendo, nos sentimos sendo agradados, o que que te agrada? o que, que agrada um pai, o que que agrada uma mãe? qual é a atitude que nos agrada? porque o que o pai está falando é o seguinte, esse cara que está se batizando me agrada, ele mexe com o meu coração a atitude que ele está tendo agora mexeu comigo no céu ele é o meu filho amado e ele me agrada, aí você pode pensar lógico que ele agrada, ele é o filho de Deus, mas deixa eu te falar Jesus veio aqui como um homem querido ele pensava como você ele andava como você, ele comia como você e como eu, ele teve as mesmas tentações, tanto é que logo depois desse episódio, o espírito o impele até o deserto, ele é, faz um jejum de 40 dias e 40 noites e ele é tentado ali porque ele é homem então ele poderia em algum momento decidir desagradar a Deus, não quero mais, estou vivendo aqui, mas ele continuava na posição de agradar ao pai, vou reforçar a pergunta, o que que agrada um pai? Obediência, cuidado, respeito, honra? Que que é grado, pai? o que que enche o um coração de, do pai de alegria, final de ano chegou, anunciamos aqui a formatura do IPE, no dia 16, você deve ter ido já na escola do teu filho ou ainda vai, na escola do teu filho, se não vai agora já foi algum dia, que tem as formaturas, que tem as festinhas, e aí a criança, festinha de encerramento do balé, aí sobe aquela, aquela menininha no balé, dança tudo errado, e os pais falam, nossa que lindo, que fofinha, não é assim? porque está se esforçando, porque está querendo, porque você viu o esforço, você participou daquilo dali, não importa se está certo ou se está errado, você está vibrando porque aquilo te enche o teu coração, imagina você como filho de Deus, talvez você seja essa menininha do balé, que não aprendeu ainda os passos do evangelho, que não aprendeu a caminhar com Jesus da forma correta, mas o pai está olhando e fala, que guti-guti, bonitinho, mas não dá para eu chegar aqui agora e fazer isso eu pegar a palavra de Deus, começar a ler tudo errado começar a falar um monte de besteira começar a tropeçar no púlpito vir com uma roupa toda esquisita e você não vai achar bonito você fala, ué que pastor é esse? O pastor não pode fazer um negócio desse, por quê? porque eu não sou mais criancinha eu não sou mais bebezinho, agora eu sou um adulto eu represento um reino e o pai olha para mim e fala o que que se apresenta para mim hoje? para encher o meu coração de alegria, você está agradando ao pai? A sua vida agrada ao pai? Jesus não passou a ser filho do pai naquele momento, mas foi naquele momento, apenas naquele momento, que o pai fez uma declaração externa sobre o filho, foi naquele momento que o pai se encheu de alegria, e ele fala com o filho Repete comigo essa frase Foi naquele momento Que o pai se encheu de alegria E falou com o filho E aqui nós vamos destravar algo na nossa vida Tem muita gente pedindo para Deus falar com ele Muito de nós ajoelhamos no nosso quarto Espero Espero nos nossos devocionais, no nosso dia a dia. Fala assim, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E você não está ouvindo a voz de Pai. E aí você vem para a igreja e fala, Puxa vida, eu estou orando, mas o Pai não está falando comigo. Sabe como é que você faz para você ouvir o Pai falar com você? Enche o coração dele de alegria. Enche o coração dele de gozo. Enche o coração dele de contentamento. Aí você fala assim, bicho, mas... É, é, isso é uma, uma um fato de, real é se você for ler o livro de Malaquias você vai ver ali que Deus passou muito tempo sem falar com o seu povo e se você for ver o porquê que ele não falou está falando assim ó porque vocês oferecem para mim uma oferta que vocês não teriam coragem de oferecer para ninguém da cidade mas vocês vêm e oferecem a mim e vocês querem que eu receba vocês me roubam, e eu falo para vocês que vocês estão me roubando, e vocês perguntam, mas em que que te roubamos? Eu falo para vocês, eu quero estar perto de vocês, e vocês respondem, mas nós estamos perto de você, vocês falam que estão perto de mim com a sua boca, mas o teu coração está distante, é o que está escrito na Bíblia, e dali para frente, a história e a palavra diz que Deus se cala, o povo clamou, o povo pedia, mas Deus se calou, porque o que enche, o que faz a boca de Deus se mover É o coração dele cheio de contentamento pela minha vida e pela tua Bispo quer dizer então que se eu agradar a Deus eu não preciso nem orar mais Eu não diria isso para você porque se você agradar a Deus Você vai querer ter a companhia dele e uma das formas de você ter a companhia dele é em oração É em conversa com ele é em relacionamento real com Ele, então eu não diria isso para você, mas eu diria para você que mais do que você ficar repetindo vãs orações, mais do que você ficar repetindo palavras, você deveria se preocupar em agradar o coração do Pai, você deveria perguntar para Ele, Pai o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor espera de mim? O que, que é para eu fazer agora? Talvez Jesus tenha perguntado para Deus, Pai, qual que é o próximo passo? já passei pelo templo, já fiz o que tinha que fazer, já cumpri a lei judaica, a lei judaica não tinha batismo, esse batismo, João Batista está inaugurando um novo tempo, e aí o pai deve ter dito para ele, vá lá se batizar com João Batista, porque agora é a próxima etapa da sua vida, eu não sei como é que o seu coração fica quando você para pensar nisso, eu quero dizer para você profeticamente nessa noite, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer inaugurar um novo tempo na sua vida. O batismo é deles, mas a palavra é para você. Quem vai batizar são eles, mas quem Deus quer destravar numa nova etapa de vida é com você que Deus está falando. E isso vai se dar quando você começar a entender que você precisa agradar o coração do Pai. Como que eu agrado o coração do Pai? O pai olhou para a terra Viu Jesus descendo até o Jordão Viu Jesus encontrando com João Batista Ele pensou, e lógico eu estou parafraseando Não tem nenhum tipo de registro bíblico para isso Mas o pai pensou, vai dar certo Ele aceitou o desafio Ele vai até o fim agora Ele está dando mais o próximo passo passo importante O Espírito vai impelir ele ao deserto Ele vai ser tentado, mas ele vai vencer Nós estamos juntos, eu e o filho Quero te perguntar se o pai olhar do céu na terra agora, ele vai te encontrar assim? Ele vai olhar para você e vai dizer, vai dar certo, ele vai até o fim, ele vai aceitar a minha vontade, ele vai aceitar os meus desafios, ele vai se preocupar em me agradar. Aí você pode pensar assim, poxa, mas a minha vida vai ser só agradar a Deus? Deixa eu te contar um segredo, foi ele que te criou e a palavra dele diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se você obedecer a Ele, agradar a Ele, querido, você vai ser extremamente feliz. Porque essa é a palavra dEle. E eu creio na palavra dEle mais do que eu creio nos meus sentimentos. Eu creio mais na palavra de Deus do que na minha alma. A paz de Deus fala que o meu coração é enganoso. Eu creio mais nEle do que no meu coração. O meu coração pode me enganar, mas Ele não vai me enganar. Ele não é homem para mentir. Ele não é qualquer pai que me abandona, Ele diz que a mãe pode até abandonar o filho, mas Ele nunca vai me abandonar, e eu creio na palavra dEle, Ele é o meu pai, e eu quero ouvir da, da boca dEle, dizendo, este é o meu filho em quem eu tenho prazer, deixa eu te falar um negócio querido, isso não foi só para Jesus, isso não foi só para aquele dia, Deus está pronto, o Pai está pronto para bradar do, do céu sobre as nossas vidas, dizendo, você me dá prazer, eu me agrado de você. Aí ah, eu me lembro do Pac aqui, duas semanas atrás, quando nós estávamos aqui, 24 horas de louvor, de adoração, de palavra, e na primeira, no primeiro turno de duas horas, Deus nos deu uma palavra e Ele disse, eu estou vendo, eu estou me agradando, eu gosto do que vocês estão fazendo. Nós movemos a boca do Pai O Pai falou conosco Não é tão difícil assim O que acontece é que nós ficamos tão presos Nas nossas lamuras, nas nossas necessidades Que nós esquecemos de falar com o Pai Pai, eu te amo Pai, eu te quero Pai, você é o motivo do meu respirar Eu quero caminhar contigo, Pai Talvez você esteja nesses dias Para tomar uma decisão na sua vida de para que caminho eu vou? eu vou caminhar com Jesus ou eu vou caminhar com as minhas próprias forças? talvez você tenha desistido de Jesus por algum momento aí no seu lugar mas eu quero dizer para você você está aqui nessa noite porque Jesus te trouxe aqui para você decidir agradar ao Pai é essa a palavra que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração nós falamos com a igreja aqui na semana passada que Deus nos mandou quebrar paredes, quebrar paredes externas, quebrar paredes mentais, quebrar paredes da alma, e nós estamos nesse processo de quebrar paredes. Mas deixa eu te falar um negócio, para terminar a nossa palavra: só pode quebrar parede quem é filho, e você vai entender por isso, vai entender isso. Durante essa semana eu atendi alguns homens no nosso gabinete, e eu perguntei para Deus: eu falei, Deus, o que, que o senhor quer para esse tempo? e Deus colocou uma pergunta no meu coração pergunta para eles como eles querem ser tratados se eles querem ser tratados como ovelhas como obreiros ou como filhos qual é a forma de tratamento que eles querem de você porque você me representa você pode ser só uma ovelha de uma igreja você pode caminhar numa igreja e todo domingo viver uma vida religiosa até bem regrada e até joia mas é só uma ovelha a sua agenda é você que faz, você que sabe o que você faz, o sujeito que você quiser, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus esse negócio, eu não quero nem saber a tua agenda, mas Deus talvez queira saber, é você e Ele, no seu individual lá, talvez então, você é um obreiro na igreja, você vem, canta, toca igual o Winder está tocando, você é diácono, está lá, você está na rede Kids lá em cima, no templo Kids, você é da comunicação, você é um trabalhador da obra do Senhor, joia! Mas isso não te faz filho. Mas tem uma posição que é a posição do filho. E eu vou te provar que isso não te faz filho e que tem uma posição do filho. Você conhece a parábola do filho pródigo. O filho pródigo chegou para o pai e falou, pai, me dá o que é meu, porque eu quero viver minha vida. A primeira coisa que você tem que entender é que o filho pródigo chamou aquele homem de pai. Ele disse para aquele homem, eu sou seu filho. E eu tenho direito sobre as tuas coisas. E muitos pregadores falam, ah, o filho pródigo matou o pai antes da hora, porque se o pai não tivesse morrido, não podia ter herança. Não, naquela época era comum o pai dar a herança. Não tem nada demais Era uma questão normal. Então o problema não está aí. A questão está na figura do pai e do filho. O filho chamou o pai de pai e o pai chamou o filho de filho. Ali tinha pai e filho. O pai entregou a herança, o filho foi embora. Foi uma, diz a palavra de Deus, foi para um lugar distante, gastou o seu dinheiro com tudo que não prestava, quando acabou o dinheiro, também acabou os amigos, quando acabou os amigos, veio a fome, ele teve vontade de comer a comida dos porcos, e diz o texto que ele caindo em si, ele lembrou que ele tinha uma casa, e mais do que isso, ele tinha um pai, e ele pensou, vou ter com o meu pai, não vou pedir para ele para ele me receber como filho mais, que ele me receba como o empregado da sua fazenda, porque os empregados da fazenda do meu pai, os, presta atenção, os empregados da fazenda do meu pai, usufruem mais do que e vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Obreiro pode viver na fazenda do pai, mas não é filho, se não quiser ser ele sai daquele lugar distante, ele vai até a fazenda do pai, o pai está sentado no mesmo lugar, o pai não saiu correndo, o pai não foi atrás dele, ah, o pai deveria ter corrido atrás, o pai... não, o pai ficou porque o pai é pai, o pai é pai, não tem nada que você faça que vai mudar quem o pai é, o pai estava lá e o pai viu o filho chegando, abriu os braços, recebeu o filho de braços abertos, chamou os empregados e falou assim, olha, manda matar um animal, vamos fazer um churrascão aqui para ele, aqui pega as sandálias novas, coloca nos pés, pega a roupa nova, coloca sobre a roupa, pega um anel, vamos, deixa eu renovar minha aliança com ele, e ali começou aquele burburinho na fazenda, os empregados disseram, nossa, voltou, 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 o menino voltou, o menino voltou, o patrãozinho voltou, o filho do, do, do homem voltou, daqui a pouco sai do meio do campo, o um irmão mais velho, começa a olhar distante e fala, o que está que acontecendo aí? Que fumaça é aquela que está saindo lá, churrasco, por causa do meu pai? Meu pai nunca mais fez churrasco quando meu irmão, depois que meu irmão foi embora. O que está acontecendo? E quando ele chega e o pai fala, o seu irmão estava perdido e foi achado, ele se revolta. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, quem que era mais filho? O filho que foi embora ou o filho que ficou em casa? Quem se sentia mais filho? Aquele que foi embora e voltou ou aquele que estava em casa o tempo todo? O que você quer dizer com isso? Isso quer dizer para você que você pode ficar aqui dentro a sua vida inteira e nunca ser filho. Você pode participar de uma religião a vida inteira e nunca ser filho de Deus ou se ver como filho de Deus. Usufruir das coisas de Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode saber um monte de coisa, mas agir como alguém que está envolto em uma parede. Agora, o filho... Pode quebrar paredes O filho foi embora O filho errou O filho pecou Mas o filho pode voltar Quebrar uma barreira E dizer para o pai Errei contra ti E contra Deus Me aceita de volta Só filhos podem quebrar barreiras Só filhos podem quebrar paredes Sabe por quê? Porque essa parede faz parte de mim também se eu sou filho dessa casa, essa parede também é minha. Eu posso tocar nela, eu posso derrubar, dela, derrubar ela. Eu posso, junto com meu pai, participar desse processo. Mas quando eu não sou filho, eu olho e falo, não vou tocar, não. Não vou tocar nesse negócio, não. Vai que dá errado. Vai que não é assim. Vai que eu faço uma besteira. Filho não pensa nisso. Você tem filho pequeno na sua casa? Nós temos um lá. Bem ativo hoje na hora de vir para a igreja eu pedi para ele colocar um, uma bolsa que tinha que trazer no porta-malas do carro Foi falei, Pedro, toma a chave do carro coloca isso aqui no porta-malas ele saiu correndo, catou a chave, abriu o porta mala colocou e eu vi o porta mala batendo pá e eu lembrei, e se ele trancou a chave dentro do porta mala eu gelei por dentro Foi falei, Pedro cadê a chave do carro? ele, ué pai, tá aqui ué você acha que eu sou bobo? eu falei, tá bom filho, eu não achei nada, mas se ele tivesse trancado, ele ia falar para mim assim, ih, tranquei no porta-malas, como é que faz agora? Sabe é por quê querido? Porque ele é filho, ele olha para aquele carro, ele acha que é dele, a casa é dele, tudo é dele, um pai está aqui para me proteger, eu faço parte disso aqui, Sabe por que ele não trancou a chave dentro do carro? Porque ele me viu abrir o portão várias vezes com a chave na mão. E ele sabe que se ele trancar, a gente fica sem chave. E você? Você sabe quais são os passos do pai? Você sabe o que, que o pai faz? Você sabe o que, que a casa do pai faz? Você sabe quais são os próximos passos do pai nessa terra? Ou você está como filho mais velho? Que chega do campo, olha para a fazenda e fala, que palhaçada é essa? Que bobeira é essa? Que agora o que estava distante é que tem mais honra. Eu quero terminar dizendo para você que o filho mais velho vira e fala assim: Eu estou com você aqui o tempo todo, o senhor nunca matou um cabrito para mim. E o pai fala para ele: filho, tudo que está aqui é teu. Você podia matar quantos cabritos você quisesse, porque é tudo teu. Olha para o seu irmão, com é um cara de profeta, e fala com ele assim, você pode matar quantos cabritos você quiser. É tudo seu. Sabe, querido? Assumir a identidade de filho. O louvor pode subir, por favor? Assumir a, respeito, a, a identidade de filho que você é. Eu queria que você saísse daqui de duas, com duas verdades no seu coração a primeira verdade é que você é filho de Deus se você quiser ser a segunda verdade se você quer ouvir a voz de Deus aprenda a agradar o seu coração venha para a igreja com muita vontade de adorá-lo e bendizê lo talvez você não consiga fazer isso na sua casa na sua agenda apertada talvez você não tenha uma rotina de disciplinas espirituais ainda mas o Senhor quer te dar isso talvez a igreja, a comunhão dos santos, seja só uma forma de você aprender a fazer isso, para você reproduzir na sua casa, porque o que o pai quer com você é intimidade, te chamar de filho e ser chamado de pai, diaba